1: Que el Señor les bendiga hermanos, qué bendición y qué alegría llegar una vez más hasta ustedes con este su programa Palabras de Vida Eterna un programa para reflexionar la palabra del Señor en este sexto domingo de Pascua nos sentimos agradecidos por el privilegio que tenemos de llegar hasta ustedes y la bendición que tenemos de que ustedes también nos permitan estar con usted y acompañarles en esta hora con este precioso programa. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión y también le damos la bienvenida a los hermanos que hoy reflexionan con nosotros la Palabra del Señor. De esa cuenta, le damos la bienvenida a nuestros hermanos Víctor García Boris García, Enrique Ponza y su servidor Fernando Martínez. Iniciamos nuestro programa del día de hoy como siempre poniéndonos en manos de Dios y rogando para que su Santo Espíritu nos asista y nos inspire el día de hoy para poder reflexionar con su guianza esta palabra que será de mucha edificación para nuestras vidas Iniciamos entonces invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía Señor tu espíritu para que renueve la faz de la tierra y también nuestras vidas, nuestras familias, nuestros proyectos, nuestro día a día, para que con la luz de tu Santo Espíritu, Señor, seamos testigos fieles de tu resurrección y fieles testigos de tu amor y tu fidelidad. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, Concédenos que, guiados por este mismo Espíritu, vivamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este día todavía estamos celebrando parte de los 50 días de Pascua. Días de gozo y de paz porque hemos sido redimidos. En Cristo Jesús, según vimos el domingo pasado, la comunión vital del discípulo con Cristo para ser fecunda requiere la permanencia en Jesús. La comunión vital del discípulo con Cristo para ser fecunda requiere la permanencia en Jesús. El Evangelio y la segunda lectura de hoy responden a la pregunta, ¿cómo permanecer unidos a Cristo para dar frutos, permaneciendo en su amor, es decir, cumpliendo los mandamientos y siendo signo vivo y concreto de ese amor. Porque amar es conocer a Dios que es amor, como lo demostró Él dándonos a su Hijo único, Jesucristo. Como comunidad de creyentes que somos, Sintámonos llamados a celebrar este acto de amor en nuestras vidas con un auténtico testimonio cristiano en amor y caridad. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versos del 25, 26, 34 35 y del 44 al 48, San Pedro proclama que la salvación es para todos. El Espíritu Santo vino sobre todos los oyentes judíos y paganos y por tanto confirma que Dios no hace distinción. Escuchemos cómo desde ese momento la iglesia abrió sus puertas a personas de toda raza, cultura, y condición Escuchemos con atención La primera lectura
2: Primera lectura Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquel tiempo Entró Pedro en la casa Del oficial Cornelio y este le salió al encuentro y se postró ante él en señal de adoración. Pedro lo levantó y le dijo, «Ponte de pie, pues soy un hombre como tú». Luego añadió, «Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia» sea de la nación que fuere todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban escuchando el mensaje al oírlo hablar en lenguas desconocidas y proclamar la grandeza de Dios los creyentes judíos que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los paganos entonces Pedro sacó esta conclusión. ¿Quién puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo? ¿Lo mismo que nosotros? Y los mandó a bautizar en el nombre de Jesucristo. Luego le rogaron que se quedara con ellos algunos días. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En
3: esta primera lectura de los Hechos de los Apóstoles vemos algo muy interesante. Ya Pedro haciendo la labor de llevar la evangelización que el Señor había dicho en su momento. Vayan y lleven el evangelio, la buena nueva. Pero podemos encontrar algo interesante. Esa buena nueva se dio para todos sin excepción lamentablemente nosotros muchas veces nuestra culpabilidad no nos permite acercarnos al Señor y pensamos en algunas oportunidades que el Señor no me va a perdonar que el Señor no me va a recibir que el Señor no me va a permitir que yo esté dentro de su misericordia pero el Señor en su palabra dice que Él vino por los enfermos y por los pecadores, por los enfermos espirituales. Y al encontrar esa palabra de aliento que Él vino por los pecadores, nos hace ver que no importa qué pecados hemos cometido, qué faltas, qué iniquidades. Lo sorprendente acá es que el Señor nos dice que debemos de cumplir algunos aspectos para que seamos aceptados por Él. Porque dice que Él acepta al que lo teme y practica la justicia. Primeramente, ¿qué es temer al Señor? Y temer al Señor es darle la importancia, es hacerlo Dios en mi vida, es eh, entregarle mi corazón, es empezar a caminar junto a Él de la mano. Es Darle el honor y la gloria que Él se merece como nuestro Dios, como nuestro Creador, como nuestro Salvador. Al hacer esto, empezamos una relación más íntima con el Señor y empezamos a conocerlo. Desde que empezamos a tener ese temor que no es como muchas veces nosotros pensamos en temerle a alguien que es eh, tener miedo No, el temer es Darle el respeto Y darle ese honor Cuando nosotros empezamos a Trabajar sobre ese temor hacia Dios Empezamos a caminar De una mejor manera Con un objetivo y un propósito Claro en él Donde encontramos refugio Para las situaciones difíciles Esperanza para llevar a cabo Los propósitos que Él nos manda y optimismo. Luego de empezar a caminar y tener esa relación con el Señor, Él nos pide que practiquemos la justicia. Y es que es increíble cómo en la lectura del anterior domingo, el Señor nos hablaba de esa conciencia. Esa conciencia que es esa vocecita en nuestro interior que no nos permite ser injustos con las demás personas. En su palabra, Él nos ha dicho que nosotros debemos de eh, detenernos y pensar que así como yo juzgo, así seré juzgado. Pero precisamente, ¿cuántas veces yo he juzgado a los demás? ¿Cuántas veces no he practicado esa justicia que el Señor me pide? Que es su justicia divina, que es una justicia a través del amor, porque es lo que Él nos enseña. Pero nosotros, lamentablemente, nuestra justicia terrenal es otra. Y nosotros vemos siempre más enfocada la paja en el ojo ajeno que la vida que está en nuestros ojos. Y nos pasamos descubriendo algunas situaciones que el hermano hizo, algunas situaciones que, algún, que alguno de nuestros prójimos ha cometido. Y nos pasamos balbuceando y criticando cuando no nos damos cuenta de nuestros propios actos, cuando no nos damos cuenta que no debemos de perder el tiempo en esa práctica de injusticia, sino que al contrario, nosotros debemos de ser solidarios y ver reflejado nuestro fruto en nosotros mismos. Si antes era la culpabilidad la que no nos permitía acercarnos al Señor, ahora el fruto de ese acercamiento debe ser en que nosotros seamos hombres justos, en que se vea renovada y transformada nuestra actitud, en que nosotros tratemos de no hacerle daño a nadie. Con eso estaríamos practicando la justicia. Y que cuando nosotros, como lo dice el Señor ya terminando esta palabra, que cuando nosotros de verdad respaldemos nuestra actitud con el bautizo que nos han hecho en el nombre de Jesucristo, descubramos que el solo mencionar la palabra Jesucristo es aquel nombre que está sobre todo nombre y que toda rodilla se doble en el cielo, en el, la tierra y en los abismos. Y que nosotros esa palabra Jesucristo nos haga... Temer, pero temer en respeto, en gloria y en alabanzas al Señor. Y que justamente nos haga poder practicar la justicia que el Señor nos encomendó. aun que para nosotros sea una justicia regresada. Aunque para nosotros sea no poner la mejilla cuando nos han dado en la otra. aun cuando nosotros no vayamos a dar el manto cuando nos pidan la cinta. Aún todas esas situaciones que nosotros muchas veces pensamos que son arrebasadas de parte del Señor. Pero que hoy el Señor nos vuelve a pedir que practiquemos esa justicia y que lo hagamos con amor, con humildad y con sencillez ante sus ojos maravillosos.
2: La primera lectura hoy nos hace una conclusión y es bastante inclusiva si lo vemos desde, desde este punto es bastante inclusiva al momento de decirnos que todos tenemos el derecho de estar del lado de Dios que todos tenemos el derecho de pertenecer a las personas que siguen a Dios dice acá la primera lectura que los paganos se quedaron escuchando y los mandó a bautizarse. Y hoy también a nosotros que estamos escuchando este mensaje. Dios nos manda a bautizarnos. Y si bien es cierto, muchos van a decir, pues yo si ya me bauticé. Me, me bauticé cuando estaba muy pequeño. Hoy Dios nos manda a bautizarnos de una manera diferente. Nos manda a bautizar de alegría. Nos manda a bautizar de amor. Nos manda a bautizarnos como el predicador que va a llevar la palabra hacia muchos rincones porque muchas veces nosotros nos quedamos solo con ese mensaje que Dios nos da pero no lo replicamos hoy el Señor a través de Pedro nos dice vayan a bautizarse y vayan a bautizar hoy nosotros debemos tomar la batuta y empezar a bautizar también a nuestros hermanos a bautizarlos con esa palabra de Dios con ese entendimiento que Dios nos va dando poco a poco con esa sabiduría que Dios nos va dando dentro de nuestro pensar, dentro de nuestro sentir. Con todo aquello que nosotros sabemos ya de la palabra de Dios, empezarlo a replicar. Empezarnos a sumar de más personas, empezar a hacer más grande el reino de Dios. Eso nos manda a decir. Y nosotros que estamos adentro de la Palabra de Dios, que estamos dentro de la Casa de Dios, que tenemos la oportunidad de vivir la Santa Eucaristía, que tenemos la oportunidad de ir ante Jesús sacramentado, ¿por qué no vamos a invitar nosotros a los demás? Acá dice que los paganos se quedaron escuchando la Palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos hablado de la Palabra de Dios y ha llamado la atención de muchas personas que nosotros decimos, ¡Ay, pero ese ni a la iglesia va! Y juzgamos mal. Porque son de las personas que quizás tienen el sentimiento de ir a la iglesia. Porque son de las personas que quizás tienen la duda de congregarse. Porque quizás tienen la duda y la espinita de que Dios los está llamando. Pero nosotros con nuestros actos no los estamos atrayendo. Pero nosotros con nuestros actos lo que estamos haciendo es que los estamos expulsando. Y no los estamos incluyendo Y la palabra es muy inclusiva Y a mí me encanta esta, esta palabra, esta lectura Porque es bastante inclusiva al decir Los paganos estaban escuchando ¿Quién puede negar el agua del bautismo A los que han recibido el Espíritu Santo Lo mismo que nosotros? Y nosotros a veces decimos Ah, pero aquel no Porque ah, es que si yo te contara aquel en lo que anda Nosotros quizás Tenemos hasta peores cosas que el hermano pero solo vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la paja en nuestro ojo hoy por eso el Señor nos manda a que nos bauticemos y si estamos bautizados como estamos nosotros acostumbrados en nuestra vida religiosa hoy el Señor nos manda a que nos bauticemos de una manera distinta de una manera diferente de una manera que empecemos nosotros con nuestro testimonio a bautizar a los demás. Que empecemos nosotros con nuestro testimonio a evangelizar a los demás. Que empecemos nosotros con nuestras palabras, con nuestra voz, con la sabiduría, con el entendimiento, con el amor al prójimo. Que empecemos nosotros a bautizar también a los demás. Hoy te invito a que te bautices en el nombre de Dios. Que dejes que el Espíritu Santo fluya en ti. Que dejes que el Espíritu Santo obre en ti, que sea el Espíritu Santo el que te haga a ti moverte, que sea el Espíritu Santo el que te haga a ti hablar, el que te haga a ti hacer todo lo que tengas que hacer para empezar a bautizar a los demás.
4: Es interesante ver acá cómo Cornelio reconoce la obra de Dios en en Pedro y también la humildad de Pedro de entender que no es él el que hace el milagro sino que es Dios mismo el que a través de la gracia y de la autoridad por el poder del Espíritu Santo le otorga los dones los y los dones para que pueda realizar y dar esos frutos en abundancia y por eso lo pone de pie y le, y le dice que él es un hombre como, como cualquiera pues como todos nosotros como todos nosotros somos hombres como cualquiera pero que lo importante es que esa relación, Esa perseverancia Esa intimidad De Pedro con, con Jesús Y si el Espíritu Santo Se cumple en cada uno De los que están en este proceso Lo que decía el Señor Estas obras y mayores Podrán hacer Los que están con nosotros Y por eso Al realizar y ver este pasaje Nos da la certeza y la seguridad De que el Señor sigue dando Ese, ese proceso de cumplimiento Pasando más adelante En el versículo 34 Dice Pedro Tomó la palabra y dijo Ahora comprendí en realidad pues, para Dios no hay favoritismos Sino que en, en toda nación Él ve con agrado a los que temen y actúan con justicia Este es un discernimiento que nosotros tenemos que hacer Una de las cosas que nosotros ma la mayoría de veces nos decimos Y nos actuamos y nos acusamos Es que Dios no nos escucha No sabemos si Dios nos puede hacer Y, y Dios no es imparcial Dios quiere que todos nosotros gocemos de ese proceso Dios quiere que todos nosotros disfrutemos de ese proceso y en esa imparcialidad, por eso es que nos reta, y nos dice, no te preocupes de qué vas a hablar ni cómo lo vas a hacer. Y tenemos que tener ese conocimiento y tenemos que tener esa palabra de espiritualidad y tenemos que tener esa aceptación de parte de Él. ¿Por qué? Para que nosotros en ese esfuerzo que hacemos, Él nos recompense en todo ese proceso. O sea, él nos dé esa revelación que nos, que nos quiere otorgar y que entendamos que no hay excepción de personas, que al contrario, ¿Ya? Él envía y nos envía un propósito y Él quiere desarrollar obra en nosotros y quiere desarrollar grandes planes en, en la vida de los demás y en nuestra vida. Y esa es la parte que a nosotros no, no, nos, no hemos entendido y no hemos descubierto. ¿Por qué razón? Porque no creemos en esa palabra, no creemos en esa, en esa espiritualidad que el Espíritu Santo nos quiere dar, en esa revelación que nos quiere dar, en ese entendimiento que nos quiere dar, en, esa, en ese discernimiento que nos quiere dar ese es el reto de cada uno de nosotros en este proceso, en esta lectura por eso es que Pedro entiende este proceso, Pedro entiende que no hay excepción, entiende que no hay, no hay para, para Dios todos todos, todos somos iguales. Estamos a una misma altura, a un mismo proceso, en una misma circunstancia, en un mismo momento, en una misma posición. Y a ese reto es a lo que él se nos llama. Y luego en el versículo 44 dice que mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos de los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles pues oían hablar a, en lenguas y alabar a Dios, entonces Pedro respondió, acaso puede algún acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos, sean, estos han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo entonces le pidieron que se quedará con ellos algunos, algunos días palabra de Dios El Espíritu Santo obra de una manera especial cuando tú te dispones cuando tú te das cuando tú estás en esa disposición y en esa relación con Él y no importa la condición muchas veces decimos es que a saber si la condición que yo tengo es que saber si la posición que tengo por eso resaltan los incircuncisos ¿por qué? porque no eran judíos ¿Y por qué? Porque está plenamente convencido de esa posición ¿Y por qué? Porque creían que no tenían oportunidad Pero la oportunidad que Dios nos da es una oportunidad universal Tú no tienes que salirte de donde está la posición de Dios Tú tienes que entender que Dios quiere hacer obra contigo Tienes que entender que el Señor quiere hacer la maravilla, si quiere desarrollar esta profecía Y quiere desarrollar y quiere derramar el poder del Espíritu Santo en tu vida ¿Para qué? Para, que te, para glorificar al Padre, para glorificar a Jesús, para entender que en esa universalidad puedas tú sumergirte en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y que haciendo a Jesús tu Señor, tu Dios y tu Salvador, Él te va a hacer Hijo de Dios y que el Padre en la primera promesa que va a derramar es el poder del Espíritu Santo. y Vas a poder hacer cosas grandes y maravillosas que no te imaginas como dice su palabra. Por eso es importante esta parte en nuestra vida. Es importante entender esta relación con el Espíritu Santo. Es importante entender la obra que el Espíritu Santo quiere desarrollar en tu vida. Es importante descubrir la verdad que Él quiere darte y dice la palabra de Dios que cuando en el Evangelio de San Juan en el capítulo 11 dice Que cuando Él te da esa posición y ese regalo Él te va a dar esa gloria Y que si tú crees esto 11.40 dice que si tú crees todo esto Verás la gloria de Dios en tu vida Por eso es importante esta parte Cree en el nombre de Jesús Confía en el nombre poderoso Cristo Jesús Que su nombre significa Dios te salva Recíbelo con toda la bondad Pon tu fe grande en Él Y entonces verás la gloria de Dios en tu vida
1: Primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 4 versículos del 7 al 10. El día de hoy seguimos escuchando esta primera carta en la cual el apóstol San Juan nos sigue aclarando su tema acerca del amor. Dios nos manifestó su amor, ante todo al enviarnos a su Hijo. ¿Es este un acto concreto y supremo de servicio? al ser humano Escuchemos bien los criterios de amor que el evangelista nos da en esta lectura
3: Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hijos Amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados Palabra de Dios Te alabamos Señor
2: Hoy la segunda lectura nos hace alusión de que nos amemos unos a otros de que nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos y recordándonos siempre la base del amor que Dios mandó a su hijo unigénito para amarnos y demostrarnos el amor que nos tiene y precisamente nosotros también debemos amar a nuestro prójimo, amar a nuestros hermanos. Hay una historia muy hermosa que a mí me encanta de la madre Teresa de Calcuta, de las muchas historias que a mí me encantan de la santa madre Teresa de Calcuta, que una vez estaba la santa madre Teresa de Calcuta bañando a un leproso. Y una persona millonaria de los Estados Unidos se acercó, andaba de viaje, se acercó y le dijo, madre, yo a ustedes la admiro, porque yo no bañaría a un leproso ni por un millón de dólares. La madre Teresa de Calcuta, con mucha sonrisa, le dijo, sabe que yo tampoco bañaría a un leproso ni por un millón de dólares, porque a un leproso no se le baña por dinero, se le baña por amor. Y precisamente estas historias es donde nosotros debemos aprender... Del amor que debemos tenerle a los demás Del amor que tenemos nosotros que corresponderle a nuestro prójimo ¿Y por qué yo corresponderle? Porque si nos van a decir, ah, pero si aquel no me ama a mí, ¿por qué yo le voy a corresponder? Porque todos nos amamos en el nombre de Dios Porque a través del amor que Dios nos da A través de esa muestra de amor que Dios tuvo con nosotros De darnos a su Hijo unigénito De padecer en esa cruz a través de esa gran muestra de amor, nosotros debemos amar también a los demás. Nosotros también debemos desvivirnos por el amor a los demás. Debemos empezar a ser misericordiosos con los demás. Debemos empezar a ayudar a los demás porque veo que aquel está sufriendo, pero no hago nada por ayudarlo. Ay, que mire cómo sale, yo no lo mandé. Es que no haya, no haya sido o no es que lo hayas mandado tú es que tú lo tienes que ayudar por el amor que Dios nos da. Es el mismo amor que nosotros debemos darle a los demás. Y debemos darle ese amor a todos y a todas nuestros hermanos.
3: En esta lectura se nos habla de la esencia del amor. ¿Y quién es la fuente del amor? Pues Dios mismo, que nos ha demostrado con sus acciones para nosotros, con su misericordia, con su compasión, con su piedad. ¿Qué es ese sentimiento tan noble, tan maravilloso que nos hace sentirnos felices, que nos hace sentirnos en paz, que nos hace sentir que aún hay esperanza? El Señor en su palabra nos habla muchas veces del amor especial de las madres y ahora que estamos prestos a celebrar esta fecha tan importante donde muchos hemos podido descubrir ese amor del Señor pero ese amor que ha sido transferido por nuestras mamás los que hemos pues tenido esa bendición de encontrar unas mamás tan querendonas podemos eh, Coincidir en que hemos experimentado esa grandeza del amor del Señor. Pero debemos de entender que el amor del Señor aún llega más allá. Y por eso nos lo dice en el Salmo 27.10 que aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, el Señor me recogerá. aun si mi padre o mi madre no me amaran, el Señor me seguiría amando. Y es que hay algo importante que en nuestro libre albedrío lo único que no podemos hacer es salirnos de la grandeza del amor del Señor. Porque Él nos lo ha demostrado que nos amó de tal manera que tuvo que sacrificar a su Hijo Unigénito para que cuantos creyéramos en él nos salváramos y para que encontráramos ese perdón y expiación de nuestros pecados. Pero aún así, nosotros muchas veces somos tan malagradecidos que no queremos aceptar ese amor y ese perdón de nuestros pecados. Y nos enfocamos muchas veces en seguirnos sintiendo de una forma mediocre seguirnos sintiendo de una forma triste y desesperada cuando debemos de entender que el Señor nos ama y que es tan grande el amor que, que nos entregó a su propio Hijo para que nosotros tuviéramos esa vida y vida en abundancia. Muchas veces nos hemos desvalorado a nosotros mismos y pensamos en... Nuestra poca autoestima, que no valemos nada Cuando nos hemos eh, impactado de tal manera Que hemos llegado a depresiones, a situaciones muy difíciles Donde nos sentimos solos, donde nos sentimos apagados, tristes Decepcionados con la vida y decepcionados con nosotros mismos Debemos de recordar que nuestra vida tuvo un precio muy alto que nuestra vida fue pagada con toda la sangre del Cordero, del Hijo de Dios. Y esa es la grandeza que nosotros debemos de proyectar hacia los demás. Si nosotros vemos a algunas personas que no tienen ese aliento de vida, que están apagadas, debemos de recordarles que el Señor pagó con toda su sangre bendita, nuestra salvación, nuestro camino de vuelta al paraíso, al cielo. Y eso debe de exaltar y subir nuestra autoestima, donde nosotros debemos entender que únicamente fue el amor del Señor el que se pudo sacrificar de tal manera y que nos ha amado de tal manera. Cuando nosotros eh, se nos descompone nuestro vehículo, nuestro carro, ¿qué hacemos? Buscamos a un mecánico para que nos lo repare. Así también debe ser cuando nosotros sentimos ese agobio, esa tristeza. Ver con el, ir con el mecánico de nuestros corazones, de nuestros sentimientos. Refugiarnos en la fuente inmensa de amor donde nos podremos volver a llenar nuestros corazones, donde podremos descargar de todas las situaciones de nuestra vida y con quien de verdad nosotros podemos tener ese consuelo y ese refugio abundante para que nosotros también seamos transportadores de ese amor maravilloso del Señor. Porque nosotros no podemos dar amor si no hemos recibido amor, pero es el Señor el que ya nos ha demostrado cuánto nos ama y cuánto nosotros debemos de amar a nuestro prójimo, a nuestros seres queridos. Si hoy en algunas situaciones te ha lastimado la vida y no has tenido ese, esa virtud, de poder decirle a tus seres queridos que los ama, no pierdas la oportunidad. Es importante que después de llegar a la fuente del amor, también nosotros seamos partícipes de compartir ese amor del Señor y poderlo expresar a nuestros seres queridos y a todas las personas cuánto amor hay en nuestro corazón para dar a los demás.
4: En este pasaje de primera de Juan, Juan nos quiere enseñar bastantes cosas importantes. Primero, nos quiere hacer desarrollar el amor fraternal. Si yo no tengo ese amor fraternal, no estoy viviendo el segundo mandamiento, que es amar a los demás como a ti. Mismo. Y esta es la parte importante, porque no es solo de pensamiento, sino que es de obra. Y, y esa es la medida que yo tengo que entender, porque tengo que entender que tengo un deber con los demás, un deber con la comunidad, un deber con nosotros mismos y un deber con el mismo Señor. Y ese conocimiento espiritual que el Señor nos otorga, que nos, que nos brinda, ese, ese discernimiento espiritual que el Señor te otorga a ti y nos otorga a cada uno de nosotros, es el que tenemos que poner en desarrollo, es el que tenemos que poner al servicio de los demás y es el que tenemos que ofrecer a los demás. Para que haya una regeneración espiritual, para que haya una regeneración emocional, para que una, haya una regeneración de vida y que haya una regeneración, una transformación en cada uno de nosotros. Por eso es importante cuando dice: Y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama conoce a, no conoce a Dios porque Dios es amor. Esta es la parte fundamental que yo me tengo que preguntar. La ignorancia de la palabra de Dios el desconocimiento y las dudas nos hacen perder esta situación y por eso él nos dice, no se cansen de hacer el bien, porque cuando tú haces el bien con ilusión, entendiendo que lo estás haciendo para agradar a Dios vas a empezar a descubrir muchísimas cosas en tu vida, de las respuestas que vas a tener, de lo que te va a otorgar el mismo Señor de la conducción que te va a, te va a dar y esa ignorancia te va dando cada día el Señor a través de ese discernimiento mucha claridad y entonces vas entendiendo no solo la disposición tuya, estás viendo resultados y no empiezas a descubrir verdaderamente el amor que, de Dios que hay para contigo, el amor de Dios que Él te quiere otorgar, su amor que Él quiere que lo sientas y lo descubras para que te, tú tengas esa fortaleza, esa seguridad y esa certeza de ese amor que está derramando Él sobre ti. Y como Él dijo, amenlo, amen a mi Hijo Jesús, en quien me complazco, escúchenlo, de verdad pónganle atención. Y entonces al poner ese, ese proceso Y entender ese proceso La ignorancia se nos va quitando Las dudas se van aclarando Y entonces la relación se va fortaleciendo Y entonces entendemos el propósito Por el cual ha mandado a su Hijo Jesús Por eso en el versículo 9 dice Así mismo Dios manifestó Dios su amor entre nosotros En que envió a su Hijo unigénito al mundo Para que vivamos por medio de él Esta parte es importantísima Dios tiene un propósito, el Padre tiene un propósito de enviarte a tu hijo, a su hijo, para que tú tengas una relación personal con Él, para que lo ames, para que des su valor, para que lo entiendas. Y Él quiere realizar esa obra contigo, Él quiere realizar esa obra grande en, en tu vida, Él quiere ser tu luz, Él quiere ser tu vida, Él quiere ser tu salvación, Él quiere ser ese pan, Él quiere ser esa agua, Él quiere ser esa esperanza, Él quiere ser esa luz. Esa luz grande y maravillosa. Y esa es la parte que tenemos que entender y tenemos que permitir en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo el valor y la obra y el propósito que vino a desarrollar Jesús, ¡hala! Qué difícil sería no valorarla, qué ingrato sería no aceptarla, no vivirla, y qué mal estaría yo en mi posición de cristiano, en mi posición de ser humano, no entender que el Padre de quien soy y que tengo que regresar algún día con Él, no estoy aprovechando la bendición y la gloria que me dio, como dice en Juan 3.16, por eso te envío a ti, a mi Hijo, a mi Unigénito, para que si crees en su nombre y pones una fe obediente serás salvo. Y hoy te está diciendo acá, a sí mismo manifestó Dios su amor, manifestó Dios su amor, que sacrificó a su Hijo, que envió a su Hijo para contigo que no escatimó a Jesús para que tú estés de pie y que todo lo hizo por el amor que nos tiene y que a través de ese amor que nos tiene nosotros podamos testificar esa gloria, testificar ese amor, testificar esa circunstancia, testificar esa relación. Por eso él dice, en esto consiste el amor no en que nosotros lo hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y esta parte es de mucho valor Y esta parte es de mucha grandeza Porque Él vino a nosotros Para liberarnos de nuestros pecados Para rescatarnos Para darnos esa victoria Para darnos ese poder Para darnos esa bendición Para otorgarnos esa unción Para limpiar Y, dice, y por eso es que Él cuando hace la institución Habla del pacto de sangre Y que ese pacto de esa sangre Va a ser para liberación Para perdón para restauración Para muchísimas cosas en nuestra vida Hoy yo te invito en el nombre de Jesús A que tomes de verdad en tu vida En tu vida esa aceptación Esa liberación Ese perdón Y esa salvación ¿Y ¿Por qué? Porque Dios ha venido acá Jesús ha venido acá a cumplir un plan y somos nosotros los que no permitimos que se cumpla ese plan en nuestra vida y somos nosotros los que no hemos permitido que esa gloria de Dios llegue a nuestra vida y somos nosotros los que no hemos permitido que ese amor, esa profundidad y esa estancia de Jesús sea una verdad en nuestra vida y siempre la evitamos y siempre dudamos y siempre creemos hoy, libérate de todas esas incredulidades si tienes dudas, prueba, prueba a Dios deja que sea Dios por lo menos un día en tu vida y descubre la grandeza de lo que quiere hacer y entiende por eso él dice esta es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados hoy purifícate bajo esa sombra bajo esa sangre poderosa de Cristo Jesús y disfruta la gloria de Dios que quiere otorgarte en su amor y en su bendición, entendiendo que el nombre de Jesús significa Dios te salva, y que vino con el propósito de levantarte, rescatarte y liberarte, y llevarte a esa victoria en el nombre de Jesús. Recíbelo y vívelo.
1: Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, versos del 9 al 17, se nos enseña que permanecer en el amor a Jesús, amar a los hermanos y hacerlo con el sacrificio de la propia vida, son las ideas claves del texto que vamos a escuchar a continuación. Antes de escuchar este mensaje de unión y amor, pidámosle a Dios, Ilumine nuestro entendimiento para que esta palabra importante y trascendental para nuestra vida la podamos recibir como tierra fértil para que dé fruto y este fruto permanezca. Escuchemos con un corazón abierto la lectura del Santo Evangelio.
4: Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Como el Padre me ama, así los amo yo Permanezcan en mi amor Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena En este
3: Evangelio de San Juan, el Señor nos habla de una forma muy directa, pero nos da a conocer la esencia del sentimiento de amor hacia nosotros. El Señor nos habla que debemos de permanecer en su amor, pero hay un requisito para hacerlo, cumplir sus mandamientos. Cuando hablamos de un mandamiento, no pareciera ser que no es una eh, opción, sino que es una orden. Lamentablemente nosotros vamos muchas veces en contra de que alguien nos dé órdenes. Pero en el Señor nos debo, debemos de dar cuenta que esas órdenes son para nuestro propio bienestar y beneficio. Y que si las cumplimos, tenemos un regalo maravilloso. Hoy el Señor nos dice que si cumplimos esos mandamientos, vamos a permanecer en su amor. Y que al permanecer en su amor, no, su alegría va a ser nuestra alegría. Y vamos a tener una alegría plena me pone a pensar y a reflexionar. ¿A quién no nos gusta estar alegres, contentos, felices? ¿A quién no nos gusta sentirnos vivos? Ese es un sentimiento maravilloso cuando uno suspira y siente esa felicidad en el corazón. ¡Qué rico! Pero el Señor nos dice que para nosotros sentir eso debemos de cumplir sus mandamientos. Y el mandamiento que el Señor nos habla es primeramente amar a Dios con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro entendimiento. Y el segundo, pero no menos importante, es amar a nuestro prójimo o amarnos los unos a los otros. Cuando nosotros logramos amar a los demás podemos sentirnos felices y me pongo a pensar cuántas veces nosotros hemos hecho alguna labor eh, buena para los prójimos alguna situación de ayuda cuando nosotros hemos hecho una donación cuando hemos podido servirle a nuestro prójimo cuando hemos podido dar una limona o una ofrenda a alguien necesitado o cuando nosotros hemos podido eh, hacer un favor a alguien que rico se siente, de verdad se siente esa alegría el ser útil el poder ayudar a los demás y en eso es que el Señor quiere que nosotros nos enfoquemos en que al servir a los demás lo que estamos haciendo es dando frutos, frutos de abundancia del amor que el Señor ha impuesto en nuestras vidas en nuestros corazones y que ese fruto se traduce en buenas acciones hacia nuestro hermano esas buenas acciones que nosotros hacemos cuando hay amor en nuestras vidas ¿cuántas veces nosotros nos hemos topado con personas difíciles de tratar que no tienen ni siquiera una sonrisa en su rostro que más bien mantienen un carácter muy enojado, con mucha ira y Jefes con los cuales no se puede conversar, sino que al contrario, tienen solo esa palabra de regaño, de llamada de atención. Eh, ¿Cuántas veces he oído yo mismo a compañeros que dicen, prefiero no llegar a mi casa porque lo que yo llego a encontrar es una esposa o un esposo enojado? que no me inspira esa alegría, que no me da esa paz, esa tranquilidad, sino que al contrario me la robo. Vemos ahí cómo no se manifiesta la alegría del Señor, precisamente porque nos hemos olvidado de dar amor, porque el que da amor recibe amor, y recordemos que todo lo que damos, eso es lo que recibimos. Nosotros debemos de enfocarnos, dice el Señor, en dar frutos y frutos en abundancia. Pero esos frutos se deben de traducir en una realidad. Porque nosotros queremos dar frutos de palabra, no de acción. Queremos dar frutos en decir, no, si yo soy una muy buena persona, yo hago esto, yo hago aquí, yo hago lo otro, yo voy a misa, yo comulgo, yo... De nada, nos sirven todas esas situaciones. Si cuando nosotros de verdad debemos de dar frutos en acciones, estamos a cero. No hacemos nada. El Señor nos deja entonces esta palabra para este domingo. Que recibamos sin ningún obstáculo el amor del Señor. Que lo atesoremos. Que sea ese sentimiento noble que nos haga vibrar nuestras vidas y nuestros corazones y que no solo se quede ahí, sino que se transfiera en acciones de amor hacia los demás, de amor hacia nuestro prójimo, hacia el más necesitado y que esos frutos den de verdad esa producción que el Señor quiere de paz, de tranquilidad, de alegría, de felicidad, de regocijo, de esperanza y de fortaleza. Que el Señor nos ayude a amarnos los unos a los otros como Él nos ama y como nos lo ha demostrado. Y que cuando nosotros pongamos acción en amar a los demás, sintamos esa alegría, esa felicidad que solo viene de nuestro Señor que nos ha amado desde antes que naciéramos, desde toda la eternidad porque Él sigue siendo el Alfa y el omega.
4: Es importante descubrir en este Evangelio que a través de la oración y permanecer en Cristo Jesús, nosotros vamos a tener las respuestas prometidas. Por eso la oración es la llave, Maestra, para abrir el corazón del Señor, para abrir el corazón del Padre, y recibir todo lo que nos es prometido en nuestra vida. Y entender y vivir la palabra de Cristo Jesús. Y hacer vida a la palabra de Cristo Jesús. Porque cuando yo hago vida de la palabra de Cristo Jesús y descubro lo que Él me dice y lo vivo fehacientemente, entonces recibo ese discipulado y empiezo a dar esos frutos que Él quiere que yo dé. Pero si yo no practico palabra de Dios, no leo palabra de Dios, no hago oración y no conozco encima de eso a Jesús como mi Señor, único Señor, Dios y Salvador, no puedo dar ese, esa fructificación que Él quiere que dé y mucho menos puedo levantar y dar gloria al Padre. ¿Por qué? Porque dice Filipenses es que cuando yo confieso a Jesús como mi Señor, mi Dios y mi Salvador, le doy gloria al Padre. Y reconociendo su nombre, que es el nombre que está sobre todo nombre, y reconociéndolo a Él como Señor, como Dios y Salvador, entiendo el proceso de amor que el Padre derramó sobre mí en Cristo Jesús, entiendo el proceso de amor que el mismo Jesús vive, porque como Él dice, yo doy la vida por mis amigos. Y lo cumplió y lo vivimos y lo experimentamos. ¿Ya? y Él no quiere que nosotros seamos siervos sino que seamos amigos de Él que tengamos esa confianza, que tengamos esa certeza que tengamos esa perseverancia que, te, que permanezcamos con Él que sintamos esa, esa vivencia que sintamos esas respuestas de Él cada día de nuestra vida y que entonces cuando entendamos este proceso de nuestra vida vamos a disponernos a cumplir los mandamientos de Él a entender los propósitos y los objetivos que Él nos da para podernos irnos desarrollando de acuerdo a su voluntad por eso es que los mandatos de Cristo tenemos que obedecerlos, entenderlos y vivirlos Y hacerlos una realidad en nuestra vida Porque si nosotros no caminamos en ese proceso, en esa dirección, en esa conducción Nosotros no vamos a estar seguros de realizar la obra que nos pide Luego también en el versículo 12 nos habla de los propósitos de su Palabra el gozo del Señor de decirnos eso el gozo de querer cumplir las promesas que nos da, el gozo de su amor fraternal hacia nosotros de esa permanencia con nosotros, de sentir es Él ese amor de nosotros y de nosotros de Él, ese amor de ese Mesías en nuestra vida, ese amor y ese sacrificio de ese Cristo como Mesías para cumplir el propósito, el objetivo de mi salvación, de mi redención de mi perdón, de mi liberación de mi restauración, y entonces en esa, en esa unidad, en esa esa permanencia en esa cercadía, yo disponerme con toda la voluntad de vivir ese mandato, que no sea una carga, sino sea una felicidad, sino sea un proceso de bendición, y eso me va a llevar a vivir una obediencia y me va a llevar a entender el proceso de amistad que tengo que tener con el Señor. Por eso es que el Señor nos quiere exaltar, quiere que tengamos esas relaciones, quiere que nos quiere otorgar esas revelaciones y él nos quiere hablar de su boca, de su bendición, nos quiere apoyar para que nosotros Pongamos a, tengamos que hacer cosas perdurables y que nuestra oración sea perpetua de que sea permanente y que reconozcamos por sobre todas las cosas, por sobre todas las bendiciones por sobre todas las posiciones el nombre poderoso, poderoso de Cristo Jesús en nuestra vida ¿por qué? porque es el nombre que está sobre todo nombre y por eso nos dice vayan, vengan, estén permanezcan, oigan vivan, disfruten hagan el bien cosas perdurables, cosas de amor, viviendo para poder tener todas esas respuestas positivas, que seguro las vas a tener, las vas a vivir, ¿por qué? Porque cuando Dios pone juramento y pone promesa por esas dos cosas, no te puede meter. Prepárate de verdad en oración, porque solo a través de la oración tú puedes ir a buscar, pedir, y tocar, a través de la oración puedes permanecer, a través de la oración puedes descubrir, a través de la oración puedes dialogar, y a través de la, de la oración te vas a disponer a tener ese espíritu de obediencia. De verdad, de verdad, en este proceso, esfuérzate por permanecer y crecer de la mano de Cristo Jesús.